0: عشر حاجات الحياة هتعلمها لك لما تختار تنسى ماضيك أخيرا اهلا بيك في الحلقه الثامنه في الموسم الثاني من بودكاست العصفوره فات كتير مباقي الا القليل بدون مقدمات ولا حوارات سوف نتكلم عن عشر حاجات الحياة هتعلمها لك لما تختار تنسى ماضيك أخيرا بما ان ما فيش مخروع ملوش ماضي في ناس ماضيها كان عادي وناس ماضيها كان صعب، أيا كان ماضيك أو موقفك أعتقد إن الفقره دي راح تعجبك، أول حاجه رقم واحد هتلاقي سعاده في ذاتك عمرك ما هتلاقيها في شخص تاني أو ظروف حياتيه تانيه، طول عمرنا متعودين إننا ندور علي السعاده في العلاقات والوظايف والمواقف الحياتيه الي اخره. في النهايه السعاده الحقيقيه هتلاقيها جوه نفسك انت وبس جوه خالص تحت كل الوشوش اللي بتلبسها والشخصيات اللي بتلعبها في اعماق اعماقك بس البحث الاعمى عن السعاده في الحاجات اللي انت فاكر انها ممكن تقدم لك السعاده هيخليك تحس انك فاضي ومش مبسوط اول ما تفهم انك انت فعلا بتتحكم في السعاده بتاعتك هتلاقي ان صعب تتمسك بحاجات او ناس ممكن يهددوا السعادة بتاعتك اتنين هتقدر تفكر في تجارب الماضي وتسامح نفسك على الغلطات اللي ارتكبتها كلنا عندنا ماضي ممكن نبقى فخورين بيه او مش فخورين بيه بس ما نقدرش ننكر انه حصل بعض الدروس كانت اصعب من بعضها وبعضها كان سهل في جميع الأحوال كل الدروس دي كانت جزء أساسي في تكوين شخصيتنا اللي احنا عليها النهاردة لو فضلت متمسك بغضبك على نفسك على الحاجات الغلط اللي عملتها عمرك ما تفتح الباب للسعادة انت تستحق السلام النفسي في حياتك بس لازم الأول تغفر لنفسك 3- هتتعلم كل الحاجات اللي بتخليك سعيد وهتساعدك تسعى وراء شغفك في الحياة اول ما تبدأ تتخلى عن ماضيك اخيرا هتبدأ لا شعوريا انك تفتح عقلك لحاجات جديدة يمكن تبدأ تكتشف حاجات انت بتحبها زي السفر او العوم والرسم الكتابة الموسيقى الى اخره على الارجح معظم الحاجات المثيرة دي كانت بتشدك وتلهم روحك من وانت صغير بس الناس والحياة اجبروك انك تنكرها وتدفنها في حتة بعيدة وتتجاهلها. لما تقطع علاقتك بالماضي هتلاقي الحاجات اللي انت بتحبها دي ظهرت للنور طلعت للسطح ومش هتقدر تتجاهلها اكتر من كده استمتع بالوقت ده وانت بتعيد اكتشاف نفسك أربعه هتلاقي عندك قوه داخليه كبيره اكبر من ما كنت تتخيل بالرغم الصعوبات اللي هي ممكن تكون واجهتها في الماضي فانت عارف انها مكسرتكش يمكن كسروك مؤقتا بس مع الوقت انت لقيت القوة إنك تصلح اللي اتكسر ومع كل فشل في الحياة بتيجي فرصة إنك تقوي نفسك عشان تتخطي الظرف اللي حاول يكسرك خمسة هتتعلم هتتعلم تسامح الناس اللي جرحوك في الماضي وهتحمد ربنا علي الدروس اللي اتعلمتها منهم زي ما انت محتاج تسامح نفسك على اخطاء الماضي انت كمان محتاج تسامح الناس سهل جدا انك تفضل بتكره الشخص اللي غلط فيك بس انت كده بتضر نفسك لانك بتسمح للشخص ده انه يسرع لحظات السعادة اللي انت تستحقها مش عادل انك تعمل في نفسك كده تاني السماح والنسيان هيخلوك تحس بسلام نفسي ستة هتلاقي الشجاعة انك تموفون ان. مهما كان الشخص او الشيء اللي اذاك في الماضي فانت هتلاقي الشجاعة انك تمو او تدوس عليه كما البلدوزر وتكمل حياتك وكأن شيئا لم يكن ها ها, ها. تماما كده زي قوتك الداخلية شجاعتك الداخلية دي هتظهر في اللحظة اللي انت قربت خلاص تستسلم الشخص الشجاع اللي جواك هيتلع كأنه جريندايزر قصد كأنك دست على زرار وهيبقى صعب جدا انك ترجع مش شجاع تاني سبعة هتعرف انك مش مكسور بالدرجة اللي انت سمحت لنفسك بتخيلها قبل كده انت هتصحى في يوم وهتعرف ان الوقت الصعب اللي مريت بيه من كام سنة كانت مجرد خطوة كبيرة عشان تكون الشخص اللي انت عليه النهاردة انت جمعت اجزائك المكسورة وركبتها تاني ويدشق مستحيل حد ياخده منك تمانية مضيق لا يحدد مستقبلك او الشخص اللي انت عليه النهاردة او هتكونه في المستقبل سيب مضيق في الماضي لانه ملوش لازمة في مستقبلك الوقت بيشفي كل الجروح صح بس ده مش معناه انك هتنسى كل حاجة انت مريت بيها كأنها ما حصلش محد اشترب منك كده بس انت المفروض على الاقل تحاول تاخد ايا كانت الدروس اللي تعلمتها معاك للمستقبل بطل تبص وراك وركز في الطريق اللي قدامك تسعة وجهة نظرك هتتغير في حاجات كتير التخلص من الطرق القديمة السلبية في التفكير هتفتح عقلك لطرق افضل بكتير هتلاقي نفسك بتتعلم حاجات جديدة عن الدنيا او يمكن تعيد تعلم حاجات معينة وده عادي هتلاقي نفسك عايز تشوف وشوش جديدة تكتشف اماكن جديدة ودايما بتحافظ على عقلك الشكاك اللي دايما بيفكر يا ترى الدنيا فيها ايه كمان غزي الرغبة دي بس خلي بالك ما تخليش في دولك يسوقك انك تفتح على نفسك ابواب من الافضل انك تسيبها مقفولة ها مش بس وجهه نظرك في الدنيا هتتغير لكن كمان وجهه نظرك في نفسك هتتغير عشره هتبدا تحب نفسك من اول وجديد كانك بتحب نفسك لاول مره التخلص من الماضي او نسيانه او انك تسيبه في حاله يعني انك تتخلص من كل حاجه وقفت في طريقك وما كانتش بتخدمك ولا بتضيف قيمه لحياتك سواء ده كان شخص او مكان او وظيفة الى اخره بل انها ممكن تشمل كمان السلبية والتفكير السلبي خاصة بخصوص ازاي انت بتشوف نفسك بالنسيان هتتعلم ازاي تتكلم بطيبة اكتر مع نفسك هتبطل كل الكلام السلبي مع نفسك وهتبدله بكلام ايجابي وتوكيدات ايجابية ومع الوقت هتبدأ تحب نفسك فعليا وهتفهم منك بتتحول تدريجيا للشخص اللي انت دايما كنت المفروض تكونه من زمان شكرا للاستماع الى هذه الفقرة والى اللقاء في الفقرة الجاية بعنوان خمسة وعشرين حقيقة شيقة لم تعرفها من قبل عن نفسك وفقا لعلم النفس ولا بلاش اتكلم عن اهدافي في العلن لحسنة حري. <تصفيق> 25 حقيقة شيقة لم تعرفها من قبل عن نفسك وفقاً لعلم النفس اوكي فكرة لطيفة بعد المعركة اللي حصلت في الحلقة اللي فاتت والخروج عن النص زيادة عن اللزوم حاجات ما كنتش تعرفها عن نفسك بعض الحقائق الغريبة من علم النفس عايز اسألك سؤال هو انت عارف نفسك كويس قد ايه ممكن تعرف عارف اكلتك المفضلة نوع اللبس اللي بتفضله الواجهه السياحيه المفضله وزنك وطولك ممكن تبقي عارف هتتصرف ازاي لو حصلت موقف معينه بس هل دي كل حاجه هل تعرف عقلك بيشتغل ازاي هل تعرف ازاي عقلك بيأثر في مزاجك وسلوكك وتصرفاتك لحسن حظنا بمساعدة علم النفس العلماء اكتشفوا حقائق نفسية مثيرة هتسمح لك انك تفهم نفسك اكتر بكتير علم النفس هو دراسة عقل وسلوك الانسان وبيشمل جوانب كتيرة من التجربة البشرية ايوة يا عصفورة انت جاي تقول لنا الكلام ده في الحلقة التامنة وانت طول الوقت بتتكلم عن علم النفس افهم بس الحقائق السيكولوجية دي مش بس صادمة وغريبة دي كمان سحرية وهتستمتع وانت بتتعلمها خمسة وعشرين حقيقة شيقة لم تعرفها من قبل عن نفسك وفقا لعلم النفس لو عايز تعرف نفسك اكتر فانت بتسمع الفكرة الصح الحقيقة السيكولوجيه دي هتساعدك تخلي حياتك اسهل وهتسمح لك تكون احسن في كل حاجة في حياتك في شغلك في علاقاتك وتطوير نفسك الحقيقة اللي انت دي ما تعرفهاش عن نفسك وبتنطبق تقريبا على معظم الناس هتعلمك تفهم نفسك احسن من الاول وانت غالبا اول مرة تسمعها بدون مط وتطويل في وقت الفكرة هنبدأ باول حقيقة وبتقول الحاجات الانسانية بتحركنا كبشر كلنا عاملين زي الروبوتات بس من لحم ودم وبتحركنا ست دوافع اساسية اولا الحب احنا عايزين نحب ونتحب، ثانيا النمو احنا عايزين نطور من نفسنا ونكون حد تاني نفس الشخص بس علي افضل، ثالثا الأهميه احنا عايزين نحس اننا مهمين في الحياه مهمين بالنسبة للناس اللي تأثير عليهم وكلمتنا مسموعه، رابعا المساهمه احنا عايزين نساهم بشكل ايجابي في حياتنا وحياة الناس وفي الحياه عموما خامسا اليقين احنا محتاجين ان احنا نكون متأكدين من الحاجات حوالينا وسادسا وعلي النقيض عدم التأكد برضو بيحركنا عشان احنا محتاجين نكون متأكدين ونلغي الشك من حياتنا نظرية الاحتياجات البشرية بتقول ان هي دي القوي الخفية اللي بتحرك أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا وتصرفاتنا اتنين التوتر معدي التوتر ممكن يبقي معدي جدا، البحث كشف إن احنا ممكن نحس بالتوتر لو في شخص متوتر حوالينا يعني لو انت قاعد مع حد متوتر انت كمان هتتوتر وعشان كده انت محتاج تكون حريص في اختيار الناس اللي بتقضي وقتك معاهم تلاته حجم المعلومات مهم، احنا عايزين نعرف ونتعلم حاجات مختلفه بس واحده واحده. سهل علينا اننا نعالج ونفتكر اجزاء صغيرة من المعلومات. يعني احنا نقدر نفتكر تلات اربع حاجات في نفس الوقت. بس اكتر من كده بنهنج. بس لو قدر المعلومات اقل من كده بيكون عندنا فضول اننا نعرف اكتر. اربعة او الرفض بيكون مؤلم جسمانيا مش نفسيا بس. عقلنا بيحس بألم حقيقي لما حد يرفضنا في دراسة حديثة لقيت ان مخنا بيتعامل مع الرفض الاجتماعي بنفس الطريقة اللي بتعامل بيها مع الألم الجسماني يعني فعلا لما الجو بينفضلك كأنه بالضبط خوطك بحاجة وبتحس بنفس الألم الخسارة أقوى من المكسب سيكولوجيا احنا بنحس بضعف الالم لما نخسر حاجه مهمه بالنسبه لينا عاطفيا او ماديا اكتر ما بنحس بسعاده لما نكسب حاجه الناس عموما بتتجنب انها تخسر ما تملك اكتر ما بتسعى انها تكسب حاجه جديده حتى لو غاليه سته السخريه بتخليك ذكي لو انت بتتفاعل او بتتجاوب مع الغباء وعدم وعدم الفهم بسخريه يعني بتتريق على الحاجات الغبيه ده بيشير ان مخك ذكي وحالته الصحيه كويسه الف مبروك سبعة الروح الحلوه اهم من الكلام الحلو او الفايب يعني لما انت بتقابل حد تعرفه او متعرفوش بيفتكر انت خليته يحس بايه اكتر ما بيفتكر انت قلت ايه فبدل ما تركز تقول ايه وما تقولش ايه ركز انك تبني حالة نفسية ايجابية رابورت او تشارك روحك الحلوة يعني حسسه بحاجات حلوة باسلوبك وطريتك مش بكلامك تمانية لا تشارك اهدافك في العلن الاعلان عن اهدافك امام الجميع بيزود احتمال انك تحققها بسبب فقدان التحفيز. لا هو بيقلل احتمال انك تحققها. فانت لما بتتكلم عن هدفك وتقول انا هعمل وهسوي ده بيخليك تحس اللي انت مش عايز تعمل حاجة. بعكس الاعتقاد الشائع يعني مشاركة اهدافك على السوشيال ميديا او اماكن تانية بيشبع شخصيتك وبيحرمك من السعي ورا اهدافك وده اللي الدراسات اكدته. وتقريبا ده لان بعد ما بتنشر اهدافك صحابك بيشجعوك عليها فتحس انك حققتها فعلا فتنقص عندك الرغبه في تحقيقها على ارض الواقع تسعه الشخصيه البومه بتميل انها تاخد ريسك اكتر او تخاطر ثواني بس متفهمنيش غلط الشخصيه البومه <تصفيق> معناها الشخص اللي بيسهر كتير وبينام لحد العصر او يعني بيسهر يعني. فلو انت مثلا بتسهر زي البومه كده كائن ليلي تسحى, تسحى بالليل وتنام الصبح ده بيشير انك شخص بيحب ياخد مخاطرات الدراسات لقت ان الشخصيه البومه دي بتميل انها تخاطر في شغلها في علاقاتها وحياتها بعكس العصافير والعصافير هم الناس عكس البومة اللي هم بيناموا بدري وبيصحوا بدري ملهمش علاقة بالناس اللي بتسمع بودكاست العصفورة في الواقع العصفورة بتاعتنا مستوحاة من تويتر وملهاش علاقة بالصحيان بدري المهم الدراسة كمان لقت ان الستات اللي بيسهروا بيكونوا عندهم حس مخاطرة اعلى من الرجال ومستعدين يخاطروا اكتر من الرجال عشرة اغنيتك المفضله بتكون سياقيه من اغرب الحقائق السيكولوجيه ان كلنا كده بنحب الاغنيه او الاغاني اغاني معينه بنحب اغنيه او اغاني معينه بالذات لاننا بنربط هذه الاغنيه او الاغاني دي بموقف معين حصل في حياتنا الدراسات لقت ان الموسيقى اللي بنفضلها بتكون مرتبطة بسياق معين جدا ومعرضة انها تتغير في لمح البصر 11 المالتي تاسكينج او انك تركز في اكتر من حاجة في نفس الوقت وهم بالرغم من اللي انت فاكره او انت مسدقه فانت متقدرش تركز في اكتر من حاجة في نفس الوقت الحقيقة هي ان عقلك بيقدر يركز في حاجة واحدة بس في فترة زمنية في نفس الوقت تقدرش اللي انت تركز في اكتر من حاجة لازم تركز في حاجة واحدة في نفس الوقت بالرغم ان في استثناءات قليلة للانشطة البدنية زي المشي انت مثلا لو بتتمشى ممكن تتكلم في الموبايل ممكن تعمل حاجات تانية والدراسات كشفت ان اثنين وخمسة من عشرة في المية بس من الناس بيقدروا يعملوا كذا حاجه في نفس الوقت بينما باقي الناس الشعب يعني بقيه الشعب بيصدقوا غلط انهم يقدروا يعملوا كذا نشاط معقد في نفس الوقت فما تحاولش انا بحذرك <تصفيق> انا بحذرك ما تعمل كذا حاجه في نفس الوقت عشان صحتك وانت بتسمع بودكاست عصفوره ما تجيش تمسك لي شاكوش ولا منشار وتقعد تدقلي في المسامير ولا تسوقلي عربيه وتركز معايا وتعمل حادثه أنا بخلي مسؤوليتي من دلوقتي اتناشر الموسيقى بتأثر في الإدراك الحسي هقولك علي حقيقه تانيه مرتبطه بالموسيقى نوع الموسيقى اللي انت بتسمعه مش بس بيأثر علي مزاجك ده كمان بيأثر بل بيغير اصلا ادراكك للعالم وده على حسب الدراسات الحديثة يعني الموسيقى هتخليك تشوف الدنيا بطرق مختلفة على حسب الموسيقى اللي انت بتسمعها ادراكك للعالم نفسه بتغير يعني سحر سحر ده ولا ما السحر 13 الصرف على الناس بيساوي السعادة لما تصرف فلوسك على الناس اما تصرف قصدي فلوسك على نفسك وتشتري مثلا لبس جديد او تاكل اكلتك المفضلة او تستمتع بالحاجات المفضلة ده بيجيب لك سعادة بيخليك مبسوط بس لما تصرف الفلوس دي على ناس تانية ده بيجيب لك سعادة مضاعفة البحث لا ان اعطاء او صرف الفلوس على الاخرين سواء كنت بتحبهم او صدقة او زكاة ده بيخليك سعيد يعني يعني الكلام مش محتاج كلام اربعتاشر الحب عامل زي الوسواس القهري من الناحية البيوكيميائية يعني تأثير كيميائي الجسم على الانشطة البيولوجية الحب تقريبا مفيش فرق بينه وبين حالة متأخرة لاضطراب الوسواس القهري اللي بيخليك عاوز تكلمه على طول عاوز اللي انت تتملكه دايماً خايف لا يضيع منك هو الحب عم زي للساس الكاري خمستاشر الانفاق على التجارب بيخلينا اسعد ودي تقريباً اغرب معلومة سيكولوجيه عنك لو انت مصدق ان شراء حاجات جديدة هيخليك مبسوط تبقى غلطان الدراسات بتقول ان سر السعادة هو انك تصرف فلوسك اللي كسبتها من عرق جبينك على التجارب بدل الممتلكات المادية يعني مثلا لما تصرف فلوسك علي سفريه ده هيخليك اسعد من انك تصرفها علي شراء موبايل جديد ستاشر الترولز علي النت نرجسيين عارف انت الشخصيه اللي بتتصيد الاخطاء علي النت او علي السوشيال ميديا هو ده الترول اللي بيعمل كومنتات سامجة كده العلم بيزعم دلوقتي ان متصيدين الاخطاء دول او الترول ممكن يكونوا سايكوباثيين مكبلين وساديين وكمان نرجسيين في دراسه في علم النفس بتقول ان في ارتباط قوي بين سلوك تصيد الاخطاء على الانترنت وما يعرف بالمثلث الاسود اللي هو صفات شخصيه زي الساديه والسايكوباتيه والنرجسيه والميكابيلية وميكابيلية لو متعرفش معناها ده كان شخص في القرون الغابره من زمان قوي اه تقريبا كان من ايطاليا كان ده راجل سياسي بس كان شمال كان بيستغل الناس ويضحك عليهم وكان سفاح وكان بيعلم الناس اللي هما ازاي يستغلوا بعض ويضحكوا علي بعض فمن هنا بقي جت فكرة الشخص الميكافيلي ده اللي هو شخص انتهازي وضلالي ويعني بيعبد السلطة ومستعد يعمل اي حاجة عشان يحصل عليها ويزيد فيها ويطلع عين الناس الشخصيات التروليه دي هم بيبقى نرجسيين ومكبلين رقم 17 متلازمه الاهتزاز الشبحى فايبريشن اه يعني اهتزاز يعني فايبريشن هل بتحس ساعات ان فونك بيعمل فايبريشن في جيبك بس لما بتبص مش بتلاقي حاجه حسنا هي دي متلازمه الاهتزاز الشبحى و68% من اصحاب التليفونات المحموله بيحسوا ان الموبايل بيعمل فايبريشن مع ان في الحقيقه الموبايل بريء ولا عمل فايبريشن ولا عمل اي حاجه في الواقع النسبه كمان اعلي بالنسبه لطلاب الجامعه حيث ان تسعين في الميه منهم اتعرض لمتلازمه الفايبريشن الشبح ده بحسب الدراسات يعني انت لو طالب في الجامعه فانت اكيد بنسبه كبيره بتحس ان الموبايل بيعمل فيبريشن في جيبك بس مفيش حاجه يعني متقلقش دي ظاهره كل الناس لها وحاجه عديده تمنتاشر القلق عند تلاميذ الثانويه لو انت في ثانوي فانت بتحس بنفس الضغط النفسي اللي بيحس بمجنون بي مجنون مختل عقليا في اوائل الخمسينات الدراسات كشفت ان النهارده طالب الثانوي المتوسط بيحس بنفس درجة القلق اللي كان بيحس بيها المريض النفسي في الخمسينات وطبعا ده في منهاات عندهم هناك مش في مصر الشخص المريض النفسي ده يعني انت لو روحت مستشفى المجانين <تصفيق> وقعدت مع واحد مريض هناك في سنه 1950 ورحت قعدت معاه تلاقي ان هو نفس الضغط النفسي اللي عنده هو هو اللي واحد في ثانوي بيحس بيه دلوقتي بس ده بقولك في منهاتن مش هنا تسعتاشر البكاء يشفي البكاء او العياط ممكن يحسن من حالتك العاطفية والنفسية وكمان ممكن يساعد في تقليل التوتر ويساعد في صحتك البدنية الدراسات الاخيرة لقيت ان البكاء اداة شفائية فعالة جدا وكمان بيحسن المزاج بنسبة تمانية وتمانين وتمانية في المية للناس اللي بيعيطوا عادي فعيط ويخليه على العادي يعني انت بتعيط بترتاح نفسيا وده حاجة كويسة مش حاجة وحشة اللي انت بتعيط مباش حاجة اسمها مفيش راجل مش بيعيط كل الرجاء كل الرجالة ناس عاديين ممكن يعيطوا عادي يعني لأن دي حاجة أصلا ربنا خلقها فينا عشان تخفف من الضغط النفسي وتفرز هرمونات السعادة في المخ فتميل إلى إنك تكون مرتاح نفسيا عشر- عشرين عشرين مش عشر عشرين قربنا على خمسة وعشرين معظم الناس بيميلوا للكمالية الكمالية يعني برفكشنزم يعني انت عايز تعمل كل حاجة صح ما في المية تطلع تمام جملة الاوصف فالكمالية دي حاجة شائعة جدا وتسعين في المية من الناس بيميلوا انهم يكونوا كماليين في احد جوانب حياتهم في دراسة بقيت ان اقل من 10% من الناس بيزعموا انهم مش كماليين في اي جانب من حياتهم وده يعني مكنتش عارف انا كنت فاكر ان, إن الناس البرفكشنست دول قليلين وكنش متخيل ان 90% من الناس عايزين كل حاجة تطلع صح انا كنت متخيل ان العكس كنت متخيل ان معظم الناس عندهم عادي بس ازاي كل الناس عايزة كل حاجة تبقى حلوة وهذا العالم خربان بهذا الشكل فهو يعني علم النفس ده بيخليك بيعمل تربانه كده بيخليك تفكر حاجات الله جدا عن والله علم النفس ده واحد وعشرين الكلاب بتساعدك تصاحب او تواعد يعني باللغة العربية الفصيحة هو انت بتحب الكلاب صديق الانسان الوافي ممكن يساعدك تقابل الشريك الرومانسي المناسب ليك. استطلاع رأي بيقول وده برضو استطلاع رأي في منهاتن يعني ما تاخدش ان الكلام ده يعني في مصري فاهم انا بجيب الكلام بترجمه يعني ما تاخدش في بالك فاهم استطلاع رأي بيقول ان اتنين من الافراد بيميل انهم يحسوا بالثقه في الاقتراب من شخص جذاب من الجنس الاخر لو معاهم كلب فاهم يعني انت لو عايزت صاحب عايز تصاحب عاوز تقابل بنات عايز تقابل ولاد لو عندك كلب اليف ممكن اللي هو يخليك تفتح كلام معاهم يخليك تقرب منهم كده يعني 22 الشتيمه بتخليك امين <تصفيق> الشتيمه دي يعني انت بتحب تستخدم الفاظ خرجة في كلامك بتحب تشتم يعني لو كده فانت ممكن تبقى شخص صريح وامين في دراسة منشورة بتقول ان الاشخاص اللي بيحبوا يشتموا او بيستخدموا الشتيمه في كثير من الاحيان على الارجح بيكونوا امناء ومش بيجدبوا كتير 23 الوقت بيبطق الانخراط في تجارب جديده وفعل حاجات جديده ممكن فعلا يبطئ غريزه الوقت عندك ويخليك تحس ان الوقت بيجري اسرع زي ما انا وانا بكتب السكريبت ده حسيت ان الوقت بيطير ويمكن انت بتحس بكده لما تسمع البودكاست ودي كلنا جربناها الوقت الحلو بيجري بسرعه ومعروفه يعني بس اخيرا علم النفس اثبتها بالدراسات والتحاليل 24 قبل الاخير الخبرة بتخلينا مغرورين أه لما بنصدق اننا موهبين جدا في عمل حاجة ده بيخلينا نحس بتواضع اقل بيخلينا متمسكين برأينا مغلقين في دراسة كشفت ان الاحساس بالخبرة ممكن يخلينا دجمائيين ويعني متمسكين برأينا لدرجة الايمان الاعمى وحازمين وغير متسامحين ومقاومين لاي افكار او مبادئ جديدة وده يمكن بيفسر ايه مثل خبرة دول بيتهزقوا بكل محفل بيروحوه لازم تلاقي الخبير ده فيمكن عشان هو خبير واحنا مش فاهمين حاجة هو تحس ان هو بيكلمك من فوق يحسسك ان انت قليل او مش فاهم حاجه وانت لازم تسمع كلامه وللأسف ان احنا برضو كده في ناس كتيره عشان عارفه معلومتين يعملك فيها بالعرية. خمسه وعشرين العشب اخضر علي الجانب الاخر للسوشيال ميديا احنا بنميل اننا نصدق علي ان الناس علي السوشيال ميديا عايشين حياه ورديه اكتر مننا الدراسه بتقول ان معظمنا بنقارن حياتنا بحياه الناس علي السوشيال ميديا في كل حاجه بطريقه مش عادله وعمتا بنصدق انهم عايشين حياه جميله وهاديه بس في الحقيقه ممكن تكون حياتهم حياه عاديه زي وزي وزيك بس هي السوشيال ميديا بتخلينا نحس ده على, حلقة على حسب علم النفس تخلينا نحس ان الحياه حياتهم احسن مننا مع انه ممكن يبقى عادي بس ايه احنا برضو, برضو بنقارن بين حياتنا وحياتهم فبس كده الحقيقة العجيبه دي انا نفسي اول مره اسمعها وبس انا عن نفسي كنت عارف رقم تمانية علشان حصلت لي كذا مره فقولي لي انهي اكتر واحده علقت معاك ونلتقي ونطل... في الفكرة التاليه الأحلام الجلية نقطتين فوق بعض الشفاء أثناء نومك هذه الفقرة برعاية أحمد عادل دوت بلوك ماذا لو استطعت أن تنتصر علي مخاوفك تقهر العوائق النفسية وتطلق التوتر العاطفي والبدني أثناء نومك مع الأحلام الجلية هذا ممكن طور علماء النفس تقنية الأحلام الجالية لمساعدة المرضى النفسيين للتعامل مع فقد أحبائهم فعندما كان يشعر الشخص المريض نفسيا بفقدان شخص عزيز عليه بسبب الموت هذا يقوده إلى حالة نفسية سيئة فاخترع علماء النفس هذه التقنية لمساعدة المرضى في التواصل مع أحبائهم الموتى في أحلامهم أثناء النوم تطورت فكره الاحلام الجليه منذ ذلك الوقت واصبحت ممارسه يمارسها الناس لعده اسباب وانت ايضا ممكن تجرب قوه الاحلام فى الشفاء الاحلام الجليه ممكن تساعد فى علاج اضطراب ما بعد الصدمه بما فيهم للجنود السابقين وضحايا الهجمات الارهابيه والافراد الذين عانوا من سوء معامله أثناء الطفوله ، الأحلام الجلية أيضا ممكن تشفيك من الكوابيس بس للناس المنفتحين علي فكرة إن الكوابيس هي طلب للمساعدة مش هجوم من عقلهم الباطن ، الكثير من المواقف التي رفضناها بعقلنا الواعي أثناء اليقظه يتم الالقاء بها في سله مهملات العقل الباطن حيث تتعقد مع الوقت لتظهر لاحقا على هيئه مشاكل وامراض نفسيه لكن الاحلام الجليه تعطينا فرصه للتفاعل مع تلك المواقف في مكان امن نعلم مسبقا انه لا شيء هناك يستطيع ان يؤذينا وهكذا نعالج تلك الاجزاء المظلمه من عقلنا قبل ان تتفاقم وتتحول الى اضطرابات نفسية لو استطعنا ان نتفاعل بحب مع تلك الاجزاء في احلامنا التي نجدها مرعبة او مخيفة سوف نستطيع ان نأخذ خطوات كبيرة لعلاج القلق الذي غالبا يتم اعادته في حالة قضتنا ارسال الحب والاحضان والطيبة والانطلاق والمغفرة اثناء حاله الحلم قد يؤدي إلى استيقاظنا بشعور مختلف عن اليوم السابق، بينما يبدو ان حل المشاكل النفسيه اثناء النوم يبدو سهل الفهم، لان الاحلام الجليه هي مملكه العقل، فعلاج المشاكل البدنيه ربما يبدو كضرب من الخيال، ولكنه ليس غريباً كما يبدو يوجد الكثير من الدراسات والأمثلة عن الشفاء التخيلي مثل أن يرى الأفراد أنفسهم أصحاء بالأنوار الملونة ويساعد في تقليل التوتر، تقوية المناعة وتقليل الألم في المرضى الرياضيون والمؤديون أيضا يستخدمون التخيل لتحسين مهاراتهم. تلك التقنيات تعتمد علي القدرة علي التخيل ولكن ذلك الأمر ليس سهلا للجميع ، لكن في الحلم الجلي الملعب مفتوح للجميع ، لأن الحلم الجلي هو أكثر التخيل وضوحا وكمالا نستطيع أن نجربه ، تطبيق نفس تقنيات الشفاء التخيلي داخل الحلم الجلي قد يفوق قوة التخيل في حالة اليقظة يؤمن أتباع الأديان أن العقل يكون أقوى سبع مرات في حالة الحلم الجلي عندما نحصل على الجلاء نستطيع استخدام تقنيات مثل التوكيدات الإيجابية والشفاء العملي وتخيل أنفسنا في صحة كاملة يقول الكاتب أنه كان يرتدي نظارة قبل أن يقال له في حلم أن لديه مشكلة في النظر في الحلم الجلي التالي يقول إنه أكد على إنتهاء المشكلة ثم شعر برجة في الحلم وعندما إستيقظ لم يعد بحاجة إلى إرتداء النظارة وأكيد شكك في نفسه لبعض الوقت وظن إنه مجرد تأثير بلاسيبو ولكن نظره ظل صحي ممارسي الأحلام الجلية الآخرون يزعمون الشفاء من كل شيء من الأمراض البسيطة حتى الأمراض المستعصية لاستخدام الشفاء العملي التوكيدات وطلب الإرشاد في أحلامهم المؤلف ينصح بتوكيد مثل أنا سليم من كل الأمراض المدرة ويقول إن أحد التوكيدات المفضلة له للصحة النفسية العامة هي أن يقول أنا سعيد وسليم وقوي بكل طريقة ممكنة أنا سعيد وسليم وقوي كل يوم ، فهيا نأخذ خطوة نحو الشفاء بتعلم ممارسة الأحلام الجلية ، وهذا هو واجبك المنزلي من هذه الفقرة ، واحد ابحث عن علامات الحلم ، ربما تكون الخطوة الأولى في التمكن من الأحلام الجلية هي تدوين أحلامك يوميا لمدة أسبوع على الأقل. استخدم كراسة الأحلام في كتابة ما رأيته في الحلم عند الاستيقاظ بعد فترة سوف يكون عندك مخزون رائع من التجارب الغريبة في مذكراتك وملاحظاتك وعندها سوف تلاحظ انك تستيقظ في نصف الليل وتعود للحلم مجددا استغل ذلك الاستيقاظ المفاجئ في تدوين ما تتذكره من أحلامك بالاضافة الى ما تتذكره في الصباح عندما تستيقظ هذا التمرين سوف يساعدك في تقوية ذاكرتك وبالتدريج سوف تتذكر تفاصيل اكثر لكن يجب ان تواظب على تسجيل احلامك مهما كانت التفاصيل قليلة في البداية للمساعدة في تقوية ذاكرتك لتذكر الاحلام ردد اثناء اليقظة عبارات مثل عندما أخرج إلى النوم الليلة سوف أتذكر أحلامي أو شيء من هذا القبيل جدد نيتك باستمرار أثناء اليقظة وعند الذهاب إلى النوم أيضا أهم خطوة في هذا التمرين هي جمع أكبر قدر من الملاحظات ومن ثم تستطيع البحث فيها عن علامات الحلم وهي علامات تدل لأنك تحلم ولا تعيش في الواقع وغالبا تكون اشياء غير متوقعة ومستحيلة وغريبة ولكن لانك تحلم لا تستطيع فهمها والان وانت تبحث عن علامات الحلم بطريقة منظمة سوف تستطيع ان تتعرف عليها اثناء الحلم عندما تقرأ ملاحظاتك انظر لو كنت تستطيع تحديد علامات الحلم المتكررة وهذه قد تكون مواضيع او اماكن او شخصيات يبدو انها تظهر في احلامك بشكل متكرر ربما تكون العلامة هي صديق قديم لم تعد تراه قريب متوفي مكان من طفولتك او ربما تحلم باستمرار بالكلاب مهما كانت العلامة ربما تكون اشارة في حلمك القادم تجعلك تقف وتتذكر اها انا في المدرسة لذلك أنا أكيد أحلم باختصار التعرف على علامات الحلم المعينة أثناء اليقظة سوف يؤدي إلى الإدراك الواعي بهم في حالة الحلم وبالتالي تثير الجلاء أثناء النوم اثنين اختبارات الواقعية. والآن جاء وقت العمل الحقيقي سوف نبدأ بالبحث عن أشياء غريبة تحدث أثناء اليقظة أي شيء يمر علينا ويبدو غريبا نوعا ما ديجافو ادواء غير عادية شعور بتجسد افكارك امام عينيك وهكذا عندما يحدث ذلك امامنا سوف نسأل انفسنا هذا السؤال هل انا احلم ثم نتبع ذلك بما يسمى باختبار الواقعية هل تتذكر النحلة الطنانة من فيلم انسبشن حسنا انه شيء مشابه يوجد الكثير من الاشياء التي نادرا ما يستطيع عقلنا نسخها في الحلم مثلا العقل غالبا يجد صعوبه في النظر الى ايدينا مرتين متتالتين بدون تغيير شيء في ايدينا شيئا اخر هو قراءه نفس النص مرتين في الحلم بدون تغيير في الكلمات واخيرا العقل الحالم يجد صعوبه في استخدام الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه بدون حدوث عطل ما لذلك أثناء اليقظة عليك أن تراقب هذه الأشياء الغير معتادة عندما تحدث وبعدها اسأل نفسك هل أنا أحلم وأتبع السؤال بأختبار الواقعية فورا سواء كان بالنظر الى يديك مرتين لترى اذا كانت سوف تبقى كما هي او قراءة اى نص مرتين وانظر اذا كان سوف يتغير او استخدام هاتفك المحمول او جهاز الحاسوب وانظر اذا كان سوف يعطل بدون سبب عندما تفعل اختبارات الواقعية اثناء يومك سوف تصنع عادة جديدة سوف تظهر مرة اخرى في احلامك ولكن النتيجة هناك سوف تكون ان يديك تغيرت او تحولت بشكل ما وهكذا سوف تدرك انك تحلم المهم أن تطبق الاختبارات الواقعية بتركيز بدلا من التسرع فيهم ، والآن عندما ترى شخص ينظر اليك وبعدها يفحص يده ، سوف تعلم أنك كنت جزء من اختبار واقعية يمارسه شخص آخر عليك ، وتذكر أنك ربما تحتاج إلى تغيير اختبارات الواقعية الخاصة بك كل فترة ، لأن عقلك قد يعتاد عليها مع الوقت ومن ثم عقلك سوف يعتبر اختبار الواقعية جزء من الواقع داخل الحلم ومن ثم لن يعير له اي انتباه ولهذا جدد اختبارات الواقعية فربما تستطيع خداع عقلك بعد الوقت ولكنك لا تستطيع خداعه طوال الوقت تذكر ايضا ان لا تتوقف عن تدوين احلامك ابدا واحرص على ان لا يطلع عليها احد لانها بالفعل مفاتيح لعقلك الباطن قد يتم سوء استخدامها ضدك ومن الطريف انك عندما تبدأ في تدوين احلامك سوف تحلم فعلا انك تدون احلامك وهكذا تعرف انك تمارس الاحلام الجالية بنجاح مدونات الاحلام سوف تفيدك في الكثير من الشؤون بعيدا عن الاحلام الجالية فربما تتعلم مهارة تفسير أحلامك منها وتكتشف أشياء جديدة لم تكن تتوقعها عن نفسك حيث أن تدوين أحلامك يعطيك منظور عميق غير اعتيادي لذلك الجانب الخفي من نفسك تستطيع أيضا استخدام الأحلام الجالية في التخلص من الكثير من المشاكل النفسية مثل الخجل بعلاج المشكلة من جذورها بل ممكن ايضا تكون الاحلام الجالية بوابة لتطوير مهارة الاسقاط النجمي ولكن ذلك موضوع لفكرة اخرى حسنا سوف نتكلم في وقت لاحق هذه الفكرة برعاية احمد عادل دول بلوك عدنا اليكم تاني من جديد اتمنى تكون الفكرة اللي فاتت عجبتكم من الاسبونسر بتاعنا الجديد اللي هو انا يعني مش حد غريب عايز اعرف رأيكم هل اللغة العربية الفصحى افضل ولا الكلام بالعمية عصفورة انت بتقول ايه محدش بيسمعك اصلا يا عم عادي قدينا بنجرب وبنشوف هل اللغة العربية الفصحى احسن ولا الكلام بالعمية يعني مش لازم اللي انت تقطن فيها طيب يا صديقي زي ما انت شفت كده عنوان الفقرة هو خمس نصائح تربوية من الأفضل ان تتجاهلها بس قبل ما اخش في الموضوع عايز اشارك معاك حاجة تانية لأن في دراسة بتقول ان النوستالجيا أو الحنين للماضي ممكن يحميك من الألم البدني أيوه زي ما سمعت زي ما اتكلمنا في فقرة عشر حاجات الحياة لك لما تختار تنسي ماضيك أخيرا احنا عرفنا ان الماضي ممكن يبقى مؤلم مليان تجارب وحشة بس ساعات النوستالجيا بتجلب راحة مفرحة النوستالجيا حنينك حلين للماضي كلنا بنحب نسترجع ذكرياتنا الجميلة او ايام الخوالي كل حين ومين وده طبعا بيصير السعادة وبيحسن مزاجنا وساعات بيخلينا نواجه الحياة بطاقة وحيوية وييييي بس بقي هل النوستالجيا دي ليها فوايد جسدية حقيقية في دراسه بتقول أيوه، الدراسه اللي عملتها الأكاديمية الصينية للعلوم بتقول كدا والدراسه دي بتقول ان المتطوعين تم إعطاؤهم مثير حراري، الإثارة الحرارية دي ساعات بتكون مؤلمه يعني ممكن يكونوا مثلا خلوهم يمسكوا حتى حديده سخنه ولا لسعوهم بكبريت يعني وفي نفس الوقت تم عرض صور من طفولتهم لاثاره الحنين للماضي ويحطوا قدامهم صور من أيام الطفولة وتم الطلب منهم انهم يقيموا درجة الألم اللي حسوا بيه من الاثاره الحرارية دي واللسع يعني لهم بيلسعوا لهم أثناء ما هما بيبصوا على صورتهم وهم أطفال الباحثون لاحظوا ان الاحساس القوي بالحنين للماضي وفر نوع من تخفيف الالم بالنسبة للمتطوعين وده كان واضح جدا لما مستويات الالم المحدده للدراسه كانت منخفضه بس الراحه اللي نتجت عن النوستالجيا ما كانش ليها تاثير كبير قوي لما مستوى الالم زاد وزودوا عليهم النار الباحثون بيظنوا ان ده لان شدة الالم العالية استخدمت طاقه عصبية اكتر من موارد المخ. فالمخ مقدرش اللي هو غير انه يركز في الالم بس يعني. بس كل ما كان المشتركين كان احساسهم بالحنين للماضي اقوى كل ما كان الالم أخف، وده اللي قاله الباحثين في ورقتهم البحثية اللي نشروها على موقع العلوم. ولسه مخ الانسان مغارة كلها اسرار هنعرفها اكتر في بودكاست العصفوره فايه رايك كل ما تحس انك تعبان او مخنوق تطلع البوم صورك القديمه وتتفرج عليها ممكن ده يخفف الالم فعلا ويخليك تفتكر الذكريات الحلوه فتتحسن شويه فطلع البوم صورك مثلا وانت زمان وانت طفل بقى ولا وانت كنت الذكريات الحلوه بتاعتك والألبوم مع صورك وكده وهيفكرك بحاجات حلوه وتخف شويه، نرجع بقي لمرجوعنا وعنوان الفقره الأساسي خمس نصائح تربويه من الأفضل أن تتجاهلها، بصراحه كنت عايز اعمل فقره عن قانون الجذب وقد كان وكنت برضو عاوز اعمل فقره عن التربيه وما ومفيش فرصه افضل من دي اني اعملها. ويمكن كمان تكون اخر فكرة في الحلقه التمنى. ونقفل الحلقه بيها على ان نلتقي في الحلقه الجايه التاسعه بعد دلوقتي في نصايح تربويه كتير موجوده في كل مكان في الكويس وفي الوحش وفي اللي ما ينفعش ببصله وكمان في مئات من الكتب والمدونات بتحتوي على نصائح متناقضه ويمكن كمان هما اللي بيقولنا مش احنا اللي بنروح لهم فالفكرة دي هتركز على خمس نصائح اخترناهم من مواقع متفرقه خمس نصائح لهمش لازمه او على الاقل منفعوش مع المؤلف فتعالوا نشوف بيقول ايه وعلى فكره هو ده كلام واحد كتبه وانا عملت له ادابتيشن فمصرته او عربته فممكن تلاقي حاجات غريبة عديها وكبر دماغك واحد اعطي ابنك الاختيار. ابنك او بنتك وانا برضو هتكلم كأن الكلام ده على نفسي وانا عندي ابنين. عشان تبقى فاهم القصة ماشيه ازاي? وممكن بقى انت اتطبعه نفسك بقى مهما كانت ظروفك ايه يعني بس انا عشان انا بكتب او بقرأ او بقول كلام فلازم يبقى في قصة وفي حوار داير من اول برضو بقى شخصيات في القصة يعني. انت ممكن تبقى حد تاني خالص بقى غير اللي انا بحكي عنه بس الافكار اللي في الحلقه او في الفكره دي هتلاقيها ممكن تكون بتنطبق عليه تخيل تخيل معايا عزيزي المستمع واحد اعطي ابنك الاختيار ابنك او بنتك بقى او, انتي أو انت او انت او انتو الفكره منطقيه إدي ابنك وهم الاختيار وهيحس انه مستقل حتى في الحاجات اللي مفيهاش هزار مثلا ممكن تقول تحب ترتب اوضتك قبل ولا بعد حكايه قبل النوم الترتيب هيحصل كده كده بس بالطريقه دي هيحس انه ليه اختيار في المساله حتى ليه دي يعني ممكن تبقى حاجه مهمه انت عايز ترتب الاوضه وهتحكي له حكايه فساله بقى انت انت كده كده هو هيرتب الاوضه فانت بقى بتسأله عايز بقى ترتب الاوضه قبل ولا بعد ما احكي لك الحكايه فهو ما فيهوش قدامه بقى اللي هو هيقول يا قبل يا بعد فاهم هو كده بيفتكر بقى ان هو ليه قدره على الاختيار بس انت اللي اديته الاختيارين اصلا من الاول انا استخدمت الحركه دي كذا مره ونفعت معايا بس مش دايما بتنفع مثال انا كنت بجيب ابني من المدرسة وكنت عايز عد الشارع وماكنش عايز يمسك ايدي عشان هو عنده ثلاث سنين وكبر عالكلام ده فسألته تحب تمسك ايدي بالراحة ولا جامد فبصلي في عيني وقال لي انا مش عايز امسك ايدك اصلا هنا بقى المشكلة عشان هو لازم يمسك ايدي خاصة ان الدنيا زحمة واولياء الامور بيركنوا عالرصيف والهرج والمرج هو سيد الموقف وفي برضو لو سألت ابني هل هو عايز يرتب اللعب بتاعته قبل ولا بعد الأكل أنا متأكد إن رده هيكون إنه مش عايز يرتب اللعب أصلا فانا ممكن أحور في الكلام زي ما أنا عايز وأديله اختيارات وهمية كمان بس الطريقة عمرها ما هتنفع لو هو مش عايز يعمل الحاجة دي أصلا يمكن الطريقة دي كانت بتنفع لما كان صغير بس اول ما بنتعلم يقول لأ فهم انه يقدر يختار انه ما في الاختيارات الوهمية اللي بده له لأ وكمان انا اصلا متردد فلو حد فضل يعرض علي اختيارات كتير ممكن اتجنن مش ممكن ده اكيد اتنين نام لما البيبي نام ودي نصيحة مشهورة غالبا بتظهر لما يكون البيبي بتاعك لسه مولود وانت مش شايف قدامك من التعب في مشكلتين في المسيحه دي اولا بتفترض انك عندك طفل واحد فالفكره لما ان لما المولود ينام انت كمان تقدر تفصل شويه الا اذا كان عندك طفل صغير عمال يجري في كل حته ومحتاج اشراف فكده هيبقى مستحيل وحتى لو ما عندكش طفل عشان تاخد بالك منه فبرضه فكرة انك تنام لما المولود ينام بتكون رفاهية كبيرة وده لان في حاجات تانية عايزة تتعمل زي غسيل الهدوم والمواعين والاكل والاستحمام والطبخ وحاجات تانية مرتبطة بالكبار ولما البيبي بيكبر بتتمنى انه ينام بالليل زي الناس بس ده مش بيحصل وبعدها بيبقى الحوار في الحقيقة عكس النصيحة الذهبية دي هي مش ذهبيه ولا حاجه بس عشان انت تبقى فاهم السيره فبتبقى فبتبقى ايه انت حاول تنام لما الطفل يسمح لك تنام وغالبا بطريقه متقطعه وما تنفعش انكله بتخليك عامل زي الزومبي وانت في الشغل مجرد حيطان بني ادم كان مشحون بالنوم في يوم الايام نام لما البيبي ينام طب افرض ان طفلك عنده سنتين ومش بينام بالليل بس انت عندك شغلك الصبح فالنصيحة دي الاحسن انك تتجاهلها. تلاتة عبر عن مشاعرهم دي نصيحة محترمة جدا في الحقيقة بس اظن انا بفهمها غلط ساعات الفكرة الاساسية هي ان الاطفال مش بيعرفوا يعبروا عن الحاجات اللي مضايقاهم وانك توصف مشاعرهم عشان هما مش عارفين الكلمه اللي بتوصف هما حاسين بايه عشان هما لسه صغيرين فالفكرة مفيده وممكن تحل مشاكل كتيره مثلا ابني غضبان عشان اخوه بيلعب بلعبته المفضله وراح ضربه على دماغه باللعبه الثانيه فاقول له انا شايف انك متضايق ان اخوك بيلعب باللعبه اللي انت عايزها اكيد دي حاجه عامله لك احباط ما تيجي نجرب نلعب بيها بالدور الساعات الكلمتين دول ممكن يحلوا مشكلة بس ساعات مش بيتنفع خالص مثلا روحنا ماتش كوره وكان الاستاد مليان فرجعنا البيت ومره روحنا السينما ملاقيناش تذاكر فابني فضل زعل قوي وفضل يخبط الارض برجليه له انت اكيد متضايق عشان مش هينفع نتفرج علي الماتش فبصلي كده وحسيت انه عايز يقولي يعني انت جبت يا بابا فكرة اني عبرت عن مشاعره هنا مش معناها انه هيتعامل مع الموقف بطريقه افضل اظن ان الموقف الموازي اني اروح اجيب حاجة ضرورية من المكتبة أيها مثلا مغلقة للصلاة مثلا يعني وبأمانة انا كمان هضرب الارض برجلي وممكن اعيط مرة كنت بحاول هاد ابني فقلت له انا عارف انك متضايق فصرخ فيا ولا انا مش متضايق انا هشيت طيب ماشي في اللحظة دي جالي احساس ان انتولي المستوى دايما المسيحة التربوية بتقول واني اعيد صياغة شعوره في كلماتي انا حسيت انه كان نوع من التعالي وفعلا ملوش داعي لو انا نفسي كنت متضايق وحد قال لي الكلام ده هبقي عايز اخبطه بحاجه في وشه يعني لأ يعني, يعني هتضايق اكتر ايوه طبعا اعبر عن مشاعرهم وكل حاجه بس دي نصيحه تربويه ممكن تتجاهلها خمسه خمسه ايه اربعه ضع ابنك ياخد زمام المبادرة أنا مش فاكر قريت النصيحة دي فين بس مش بحسها متوافقة مع أسلوبي في التربية يعني أنا مش هسيب عيالي يقرروا معاد النوم ولا ازاي يقضوا وقت الفراغ أو هناكل ايه علي العشاء لأن الإجابة دايما هتكون نلعب جيمز وناكل بيتزا كل يوم كل ليلة بس ده مش معناه إني مش بسألهم ساعات عايزين ياكلوا ايه خاصة لو احنا خارجين أو ساعات بس عايزين يعملوا ايه في اجازة نص السنة بس مش هينفع ياخدوا زمام الامور ببساطة كده عشان بياخدوا قرارات غبية يعني ممكن يصار الوقت متاخر ممكن ياكلوا اي حاجة يعني يرم رموا من غير توقف مش هيعملوا الواجب ولا هيرتبوا سرايرهم وكد ده عادي بالطبيعة لان هم اطفال اصلا مش مدركين حاجة فانا مينفعش افكر انهم هيكونوا مسؤولين وعشان كده ما ينفعش اسيبهم يسيطروا على امورهم وغير كده هما اصلا ممكن يلاقوا ان دي حاجة متعبة يعني انا نفسي بلاقي ان اتخاذ قرارات سليمة وادارة الامور كشخص ناضج حاجة متعبة يمكن الاحسن اننا نسيبهم يعيشوا طفولتهم واحنا نعيش سننا ونحط لهم روتين مناسب وصحي وكل واحد ينام على جنب اللي رايحه خمسة اعتز بكل لحظة في لحظات كتير قوي ممكن نعتز بيها وكل حاجة بس مش كل لحظة يعني ما مش تغيير البامبرز مثلا لحظة صعبة اعتز بيها السراخ والسويت والعياط على حاجات تافهه بالنسبة لي بتبقى لحظات صعبة قوي ان انا اعتز بيها الكلام مع اولياء الامور عن حاجات بنساها ومجرد ما المقابلة بتنتهي التبول اللا ارادي مصاريف الولادة مثلا في لحظات كتير غير قابلة اصلا للاعتزاز بيها بس ده برضك مش معناه انك مش بتحبهم ومع ان لو كان حد قل الكلام ده وانا الان من المستقبل له شذرا بس فعلا السنين اللي اطفالنا بيكونوا فيها صغيرين بتمر بسرعة الصاروخ أنا فعلا ممكن اعتز بكل لحظه وكده لانهم في لحظه فجأه بيزحفوا وبيمشوا وبيجروا في الحضانه من غير ما يفتكروك اساسا اللحظات اللي بتعتز بيها دي غالبا بتحصل فجأه في يوم برد لما تقعد تتفرج علي فيلم معاهم ويقعدوا معاك علي حجرك او يحضنوك او لما يقولوا حاجه مضحكه اوي او كبيرة علي سنهم فتبهرك حاجه بسيطه هل نعتز بكل لحظه؟ لا طبعا بس اللحظات دي ايوه اكيد هي اللي بتحافظ على سلامتنا العقلية الساعة ثلاثة بالليل لما ما نكونش عارفين ننام او لما يعملوا مصيبة في السوبر ماركت وفي النهاية احنا لينا ظروف مختلفة تماما ولازم نلاقي طريقة خاصة بينا ونعمل اللي علينا لعائلتنا النصائح التربوية حاجات ممكن نسمعها ونتجاهلها بسهوله لو مش مناسبه لينا او نجربها بعد كده وبعد كده نبطلها لو ما بقيناش محتاجينها وفينا نصائح تربويه محترمه جدا اختار ونقي الاجزاء المفيده زي بوفي تربوي وابذل كل ما في وسعك عشان تنام مرتاح واخيرا وليس باخرا شكرا على حسن الاستماع الى هذه الفكرة. والتربية دي عالم تاني يستحق مش حلقة يستحق بودكاست لوحده فانا بتكلم في التنمية البشرية والتربية يمكن تكون دخلة في هذا الموضوع وانا حاولت اعمل فكرة سريعة عن الموضوع ده ومع ان اساسا ولا متجوز ولا عندي يعني ولا حاجة بس اخواتي كلهم متجوزين يعني ما شاء الله ومخلفين وعندنا عائلة يعني كل يوم بتكبر يعني ما شاء الله فدي حاجه هتفيني اللي انا هتعامل مع هؤلاء الناس وشكرا ولا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسونا من صالح ريفيوهاتكم كمان اكتبوا لنا ريفيو عن البودكاست وانشروها ولو في اي حد عايز اي حاجه يبعث لي على الايميل بتاعي على رقم الموبايل على اي حاجة هتلاقينا هتلاقينا انت برضو على تليجرام هتلاقينا في كل حتة ان شاء الله والسلام عليكم والى اللقاء في رحلة في حلقة جديدة